1: Oito horas do dia 26 de abril, última semana desse mortífero mês que será lembrado como dos mais cruéis da nossa história. E acordamos com a confirmação das expectativas sobre o Oscar 2021, o grande festival mundial das fantasias luminosas em Hollywood. Normand Land é o grande vencedor do Oscar, e consagra Chloé Zhao, de origem chinesa, uma mulher, como a grande vencedora desse festival. Norman Lander é um drama com misto de ficção e documentário sobre a crise habitacional nos Estados Unidos, em 2008, e levou o prêmio de melhor filme, melhor direção, melhor atriz, em cerimônia que foi uma cerimônia muito controlada, modesta, para os, aquilo que estamos acostumados com o cerimonial é, deste ano, em razão da pandemia. Anthony Hopkins foi o ator, considerado o melhor ator da temporada, pela sua atuação em Meu Pai. Francis McDormand, tem Land. e Druk, foi considerado o melhor filme internacional. Podem ver melhor esse Oscar, que é considerado o Oscar da diversidade, cada vez mais o número de votantes para os melhores filmes, atores e direção tem uma escala mais ampla, não é um júri pequeno, como era antigamente, e isso traz, naturalmente, uma presença maior de filmes internacionais, atores de várias etnias, de várias origens. Bem, vocês podem ver melhor uma matéria sobre isso no blog do Carta Maior, que está no ar já a partir de hoje. Bem, como fazemos diariamente aqui, estamos abrindo Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, Jornal Brasil de Fato e Rede Soberania, com apoio da CUT Rio Grande do Sul. Bom dia, democracia é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente como um direito de todos. Eu sou Paulo Tim e deixo o registro de minhas referências aqui feitas do programa na minha fanpage da, do Facebook. Conto nesse programa com a valiosa colaboração do radialista Babiton Leão. Fiquem conosco, acessem Facebook. Comitê em Defesa da Democracia, ou web rádio estaçãodemocracia.com. Bem, vamos às notícias do dia, uma síntese das questões mais importantes. Já falei na importância do Oscar ontem, né? E essa cerimônia adiada aconteceu ontem, confirmando expectativas, né? O drama de melhor filme, ficou com esse da de, de direção de Chloé Zhao. Melhor atriz, como eu disse, Frances McDormand. Zhao se tornou a segunda diretora a vencer da categoria. Antes dela, só Catherine Bigelow havia ganho em 2010. Bem, você pode ver os vencedores dessa, desse grande festival que eu chamo de Fantasias Luminosas, que é o cinema Podem ver no G1, podem ver também no Brasil, de fato, uma relação de todos os vencedores. Bem, aqui vamos adiante, porque o pesadelo do Covid na Índia é muito grande. 350 mil pessoas infectadas em 24 horas, muitas dúvidas sobre as estatísticas, e o embaixador do Brasil na Índia diz que não vai mais sair vacina da Índia, o que é um problema, porque essa AstraZeneca, parte dela vinha da Índia, porque era o... a Índia é a farmácia do mundo, é o laboratório do mundo. Bem, o episódio desta segunda-feira traz uma matéria muito interessante, que é o podcast do Globo. O Vietnã, um país sem recursos, com vacinação incipiente, conseguiu controlar o vírus do coronavírus e é um exemplo para o mundo. Oito horas e cinco minutos. Vamos ver as manchetes do dia com babiton Leão. Bom dia, Babi. Eu já volto com as notícias nacionais.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tinho. E bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia. No G1... O Brasil registrou ontem 390.925 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Foram 1.316 óbitos nas últimas 24 horas. Número de mortes por Covid em 2021 no Brasil já supera o de todo o ano de 2020. Vacinas da Pfizer e da Moderna não oferecem riscos a grávidas, diz estudo. Casa Civil envia ministério lista com 23 acusações contra o governo no combate à pandemia. Criada para o gado, Invermectina já rendeu o Nobel e é ineficaz contra a Covid. CNN Brasil. Ministros se reúnem e prometem medidas contra transporte lotado na pandemia. Falta de doses de vacina deve continuar até julho, segundo secretarias de saúde. Folha de São Paulo. Após queda, Ernesto Araújo vira marte da direita e é estimulado a se candidatar. Jornal Brasil de Fato. Brasil aplica mais segunda dose do que a primeira e breca a imunização. Senador Rogério Carvalho, do PT, diz que Bolsonaro não é negacionista, está usando uma teoria nazista. Jornal do Comércio. Justiça mantém suspensão das aulas presenciais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Gaúcha ZH. Secretaria de Educação de Porto Alegre confirma que creches retornam na terça-feira. No nosso programa de hoje teremos a participação da advogada e ex-secretária do Estado do Governo Tarso, Mari Peruso, que vem tratar da agenda da Assembleia Legislativa de Porto Alegre e da votação da PL 260. E o cientista político Benedito Tadeu César, que vem aqui conversar conosco sobre os cálculos do Banco Mundial, que diz que a pobreza está extrema aumentará em 100 milhões de pessoas em todo o mundo, e também a busca desesperadora por um candidato de centro capaz de vencer Lula e Bolsonaro. Em seguida eu volto com o boletim coronavírus, com a situação do estado do Rio Grande do Sul. É com você, Paulo Tinho.
1: O assunto, ou melhor, os assuntos aqui no Brasil são os da semana passada, os desse mês. A pandemia... A CPI, o orçamento e a sucessão de 2022, fazendo um gancho com essa última notícia que o Babiton nos trouxe, que o centro continua, às cegas, procurando um candidato. Agora surge a candidatura de Tasso Gereissati. Parece que o grupo Tasso, Bruno Covas, próprio FHC, vem se desencantando com a alternativa Eduardo Leite, que, num momento, pareceu ser uma possibilidade dos tucanos. Isso porque o Eduardo Leite não vem demonstrando uma capacidade de tratar de temas nacionais e se projetar nacionalmente. Sua agenda, uma agenda fiscalista tradicional, continua insistindo com a ideia de privatizar empresas públicas e até os tucanos consideram que isso é uma agenda pobre para quem queira entrar numa disputa nacional. Com isso, o Tasso Gereissati, que olhava com bons olhos a candidatura Leite, já admitiu ontem que pode ser candidato dos tucanos. Portanto, o centro continua aí desesperado, procurando alternativa Bem, o um outro tema, Covid em quatro meses, Desse, desse ano, o Brasil tem mais mortes de Covid do que no ano passado inteiro. E vejam o giro 247, às 11 horas da noite de ontem, nosso portal independente, progressista, dá notícia que o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, denuncia que o orçamento de 2021, esse que deu esse imbróglio todo, vamos falar ainda sobre ele, tem zero de recursos para tratar da pandemia. Mauro Lopes, do 247, recebeu a jornalista Helena Chagas, o senador Paulo Paim, vereadora Dandara, do PT de Minas, Uberlândia, e as médicas Liduína Rocha e Melânia Amorim. É um absurdo, em pleno, em pleno ápice da crise, os nossos deputados e autoridades fazendárias destinam zero de recursos para tratar da pandemia. São oito horas e dez minutos, estamos aqui no Bom Dia Democracia, tratando, enfim, dos assuntos principais de hoje. Vamos escutar o nosso Benedito Tadeu César, cientista político, quais são as suas impressões desses últimos dias, dessas últimas notícias. Benedito, bom dia.
3: Bom dia, Valtim. Bom dia, Democracia. Bom dia, Babiton, Gilmar, ouvintes, internautas. É, as notícias são sempre muito ruins, né, nesse momento de pandemia e de pandemônio. É, o Banco Mundial acabou de divulgar um estudo que mostra que teremos no mundo mais 100 milhões de miseráveis em decorrência da pandemia. No Brasil, estudos eh, têm avançado e têm mostrado a, que nós estamos voltando ao mapa da fome, que o número de miseráveis e de pobres cresceram eh, vertiginosamente, os números cresceram vertiginosamente, e não só pobres e miseráveis, mas também a classe média perdeu muito e é, há segmentos que perderam um terço do seu, do seu rendimento. É, eu, é mais do que hora de se mudar a concepção econômica que norteia os governos brasileiros, seja no plano federal, seja no plano estadual. A obsessão com o ajuste fiscal, com o superávit primário, que retira benefícios das políticas públicas e dos investimentos públicos para fazer saldo de caixa, é mais uma política suicida e genocida. É, enquanto no Brasil as, nós continuamos sendo governados por pessoas que é, é, não perceberam né, que o mundo mudou e que novas políticas são necessárias, o presidente novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, muda radicalmente a política econômica norte-americana e já destinou mais de 4 trilhões de dólares para a recuperação da economia e para políticas sociais. Quem sabe os macaquitos brasileiros no governo despertam para o um novo mundo que começa a nascer da pandemia, senão morreremos todos.
1: Ok, Benedito, já voltamos mais tarde para continuar discutindo esse e outros assuntos. Né? Voltando aqui aos temas principais aqui no país. E eu falo agora um pouco sobre o orçamento. O orçamento é sempre uma discussão meio, meio elíptica, meio obscura, né? uma, uma coisa que parece que para especialistas. Né? E hoje, o, a Folha Uol, no seu podcast faz uma longa discussão para tentar explicar um pouco mais o que, que são os conflitos que estão embutidos nessa questão do orçamento. Eu diria, em rápidas palavras, para não alongar muito, que a gente normalmente pensa, quando vê, não é um cachorrinho, né? Abanando o rabo, a gente sempre pensa assim, é, o cachorro está abanando o rabo. Isso é, quer dizer que alguma coisa, satisfação, ou, enfim, é, um, é, uma, é uma manifestação do estado de espírito do cachorro. Agora, é muito difícil o rabo abanar o cachorro. Então, essa é um pouco a história do orçamento no Brasil. A gente espera que a estrutura básica de gestão dos recursos públicos, que é o corpo do cachorro, e que começa com a, o recolhimento de tributos, com o planejamento para conhecer quais são os planos nacionais que devem orientar a alocação desses tributos. Enfim, passa naturalmente pelo orçamento que define o conjunto de regras para aplicação né, dos, desses recursos. Então, ali está o rabinho abanando né, do orçamento. E depois vem a turma que faz a verificação final, auditoria, que são os fiscais, que controlam enfim, a aplicação do dinheiro. se chama gestão dos recursos públicos. No Brasil, a gestão dos recursos públicos só tem uma parte, que é o orçamento. E ali no orçamento, dominam o orçamento os apetites das emendas parlamentares. Não há orçamento, não há visão. Inclusive, na época da ditadura militar, havia. Os primeiros e segundo PNDs fizeram época no Brasil Bom, hoje em dia, não há mais planejamento. Ah, o rabinho do cachorro solto, entende? Para a satisfação dos parlamentares. Oito horas e quinze minutos, hora de nós escutarmos aí, com o Bábito Leão, o nosso boletim coronavírus. Como é que vai o coronavírus aí, Porto Alegre Rio Grande do Sul, Babito?
2: Pois é, Paulotinho, vamos trazendo agora o painel coronavírus do Rio Grande do Sul, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual e foi atualizado ontem às 11 horas e 10 minutos da manhã. Então, ainda a gente vem, né, enfrentando a pandemia, cada vez a gente tem uma diminuição, tem, mas os números cada vez mais assustam e é muito preocupante. Até o momento a gente teve 900, a gente tem 948 mil 958 casos, né, isso uh, é um acúmulo total de pessoas que já tiveram coronavírus e que ainda tem, né, então a gente já está chegando aí na casa de um milhão de casos, não vai demorar muito para isso acontecer. Uh, em acompanhamento, 10.491 neste momento, a gente tem uma queda nesse número, né, a gente já chegou a mais de 20 mil pessoas tendo acompanhamento no mesmo momento, agora está caindo, inclusive a taxa de ocupação de leitos de UTI em geral, mas ainda em número de óbitos, já chegamos a 24.196 pessoas no estado. A mortalidade é de 212,7 para cada 100 mil habitantes, ainda continua muito alta. E a letalidade também, de 2,5%. A letalidade lá no início era 0,92%. Né? No início, não, seis meses atrás, ela vem aumentando cada vez mais. A taxa de ocupação de leitos em geral de UTI, como eu disse baixou bastante para 83,5%. A gente já teve em 114% das, da, das UTIs lotadas no estado. Agora a gente tem um, um declínio aí de 83,5% no caso, então de 3.368 uh, UTIs, a gente tem 2.813 ocupadas. Então tem uma queda, tem mais, tem tem bastante UTI assim disponíveis, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só o coronavírus que necessita de UTIs no estado então a gente tem uma queda nos números sim tem, mas uh, depois eu vou trazer um dado nas notícias locais de que a idade também, né, a faixa etária tem mudado muito, mudou bastante está tá tendo queda nos números, mas hoje em dia pessoas de 40 anos também vem morrendo com, com, uma, com um número muito grande, não é só idosos que vem vindo a óbito, então a gente pede mais uma vez o cuidado total então, Paulo Tim, volto contigo agora, em seguida, eu trago as notícias locais aqui
1: de Porto Alegre e do Estado. É com você. Muito bom, Pablo. Bem, Covid, na verdade, no Brasil, está fora de controle, né? Já matou mais brasileiros, como eu disse, em quatro meses, do que todo ano passado. E chegamos, em 113 dias, a 196 mil mortos contra 195 mil no ano passado inteiro. O Brasil agora está com 391 mil mortes. Caminhamos rapidamente para os 400 mil, aí, nas próximas semanas, e certamente chegaremos em meados do ano, nos meses mês de julho, certamente, aos 500 mil mortes. E todo mundo pergunta, mas isso é inevitável? Isso é natural? Não é. Isso foi a consequência da irresponsabilidade. Se é que não foi uma decisão do governo de promover essa mortandade, sabe lá Deus com que objetivo. Alguém já disse uma vez que quem sabe não foi uma tentativa de se livrar dos velhos, dos idosos, tanto que não houve nenhuma mobilização do Conselho Nacional do Idoso para preservar aqueles que foram as vítimas maiores do Covid, que são os idosos. Até agora, nada. Bem, então, a situação é grave. O número de casos confirmados no Brasil já passa de 14 milhões de pessoas. E a vacinação? A passo de tartaruga. 29 milhões de pessoas receberam a primeira dose o que significa 13,7% da população. E 12 milhões tomaram as duas doses. Ora, 12 milhões é menos de 10% da população brasileira. Isso é, na verdade, 10% seriam 22 milhões. Não temos, não temos nem isso, quer dizer, nós estamos aí numa situação é, grave, porque não há vacina. E agora, com essa preocupação da Índia de não exportar a AstraZeneca, embora para nós a AstraZeneca seja uma, uma parte menor da vacinação, em torno de 10%, estamos sendo salvos da pandemia graças à vacina que um dia o nosso presidente chamou de vacina chinesa e disse que jamais a compraria. Bem, enquanto isso, vejam o que diz André Akito, um jovem de 27 anos, que estava no Vietnã, dando aula de inglês como voluntário. E foi surpreendido pela pandemia e podia voltar ao Brasil, mas ficou lá. Diz ele, hoje sou grato por ter vivido esse período num país que atua de forma preventiva no corona no controle do Covid-19. Diz ele que lá há testagem, rastreamento, isolamento, além do uso disseminado de máscaras. Tudo, diz ele, promovido exaustivamente em campanhas de comunicação social do governo. É isso. Até hoje, o governo que vive botando dinheiro aí, até em sites que se descobriu que sites é, infantis, outros até pornográficos, segundo se sabe, um em russo. É, mas um plano nacional de informação, de comunicação social, do que é a pandemia, quais os cuidados, quais a medicação correta, qual a orientação com relação à cidadania, Quais as diretrizes de articulação da sociedade civil, governo, clubes de serviço, clubes de futebol, enfim, a sociedade? Nada, nada, nada. Agora estou assistindo um, um, um anúncio, um anúncio né, de advertência do consórcio de mídia falando sobre a importância da vacinação. Nada do governo. O problema do governo não é saber onde é que está o, o, o dinheiro que foi mandado pelo, para os governadores. Isso é detalhe. Houve corrupção em algum caso, certamente houve, está sendo investigado. Na verdade, o problema do governo é o atacado. É a sua responsabilidade por não ter tomado nenhuma decisão frontal de combate à pandemia. Cadê o plano? Não tem plano nenhum. Nem plano global, nem plano setorial, nem, não há plano. Esse é o governo Bolsonaro, que diz, entende, enchendo a boca pelos quatro cantos, ali no cercadinho do palácio. Até hoje eu não errei nenhuma. É um caso que não dá para entender, realmente. Estamos aqui no Bom Dia Democracia, com os comentários do dia. e Já são 8 horas e 25 minutos e hora de escutar as notícias locais aí em Porto Alegre, com Babiton. Vamos lá, Palutim, com as informações do matinal. Justiça
2: confirma a suspensão das aulas presenciais em todo o Rio Grande do Sul. O domingo foi marcado pela batalha na Justiça, travada em torno da retomada das aulas presenciais no Estado. Duas decisões confirmaram a manutenção da suspensão, invalidando o decreto estadual da semana passada, que autorizava o retorno das aulas presenciais pela cogestão. O Tribunal de Justiça queria apreciar o recurso do governo do Estado nos próximos dias, antecipou a pauta e vai julgar hoje às 18 horas. Só trazendo aqui uma informação de última hora, desde ontem o governo do Estado não havia se pronunciado pela suspensão das aulas, então havia ainda muita informação cruzada, pais ainda estavam levando filhos hoje de manhã às escolas e agora cedo, um pouquinho antes das 8, o governo se pronunciou dizendo que acata e que, claro, as aulas estão suspensas. Capital registra queda em UTI, mas mudanças de perfil tem pacientes de pacientes preocupa. Depois de mais de 70 dias, a taxa de ocupação de leitos de UTI voltou a ficar abaixo dos 90% em Porto Alegre. O índice registrado foi de 87,88%. A última vez que isso tinha ocorrido na capital foi em 11 de fevereiro. Os hospitais do litoral norte também começaram a notar uma queda no número de pacientes. Segundo a 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, 75% dos leitos de UTI dos municípios da região estão ocupados. Apesar da diminuição de pessoas em hospitais, preocupa o fato de que, em março, a maioria dos internados que precisavam de cuidados intensivos tinham menos de 40 anos. Vereadores negros registram BO contra homem que vestiu traje semelhante ao da Kucus Klan. Após um homem ser flagrado com um vestuário semelhante ao do movimento supremacista Kupusklan durante uma manifestação em favor do presidente Jair Bolsonaro na capital, vereadores da bancada negra registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. Conforme Bruna Rodrigues e Dayana Santos, do PCdoB, Karen Santos e Matheus Gomes, do PSOL, e Reginete Bispo, do PT, o ato que ocorreu na quarta passada teve requintes de supremacia racial e incitamento ao ódio. Quero convidar aqui a nossa audiência para acompanhar hoje, às 19 horas, o programa Farol Literário, que é um programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano E é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Ele tem a apresentação do Paulo Tim. Então é hoje, às 19 horas... Aqui na nossa rede Estação Democracia, estaçãodemocracia.com, ou aproveite e baixe o aplicativo na loja do seu smartphone. Também estamos agora em Spotify. Se vocês quiser, quiserem escutar o Bom Dia Democracia, todos os episódios estão lá no Spotify e também alguns outros episódios que a gente traz aí durante a programação, fazendo algumas outras produções. Então, hoje às 19 horas, também aqui nas nossas plataformas, de, uh, aqui das redes sociais o programa Farol Literário, com Paulo Tim. Fico por aqui. Bom dia, democracia. É com você, Paulo.
1: Obrigado, Babton. Seguindo adiante, não é? ainda sobre assuntos nacionais, eu não gosto de tratar aqui de questões é, ligadas a... que eu chamo de a, a folha policial, né? que não cabe nesse desse programa tipo de... Notícia dessa ordem Mas eu queria chamar a atenção porque é um assunto que se tornou eh, dominante na imprensa e gera uma preocupação generalizada de todo mundo. Eu me refiro à questão desse Dr. Jairzinho e sua mulher, né? E que foram responsáveis, aparentemente, pela morte do filho Henry. E trago aqui um desabafo do César Benjamin, velho companheiro nosso, que diz assim... Nunca transformo o meu mural em mundo cão, mas estou abalado. Com a conclusão do inquérito policial, a morte do menino ganhou dramaticidade. Peritos atestam que ele morreu às 23 horas, depois de uma sessão de tortura de 4 horas. O casal o levou para o hospital às 4. Ficaram os dois 5 horas com o cadáver da criança, decidindo o que fazer e montando a história que contaria. O doutor Jairzinho, padrasto, apelou a médico e até o governador do estado para que a criança fosse enterrada sem perícia. Manhã seguinte, Mônica, a mãe, foi a um salão de beleza para carapchar no visual e aliviar o estresse. Agora ela diz em carta que foi obrigada a isso, mas a polícia não quer nem chamá-la para uma, um segundo depoimento. Doutor Jairzinho, quem era? Um vereador influente... Membro da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores do Rio, ex-líder do governo, com pé em cargo vitalício, jovem, no Tribunal de Contas do Estado, que lhe garantiria foro especial. Não fosse isso, residente em agressões de criança, apresentava-se aos eleitores como defensor da família e temente a Deus. Isso não deve ser usado para condenar essas instituições, mas a fragilidade da condição humana, e desse caso, é realmente assustadora. Portanto, associo-me aqui a essa, essa verdadeira é, situação de, de não compreensão de um fato desse, e inclusive da interligação entre isso e o mundo político do Rio de Janeiro, que é um necroestado, como nós já falamos, vítima de uma necropolítica em processo de desagregação. E só lamento que no governo Sartori, não é? ele tenha sido dos responsáveis para colocar a imagem do Rio Grande do Sul ao lado da imagem do Rio de Janeiro. Não é verdade, o Rio de Janeiro é outra coisa, outro estado de putrefação. Bem, 8 horas e 30 minutos, vamos ouvir agora a doutora Mari Peruso, que vai tratar da agenda da Assembleia Legislativa e da votação da, do Projeto de Lei 260. Bom
0: dia, Mara. Bom dia, Tim, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Babiton, Tadeu. É, hoje, 26 de abril, nós temos, é, às vezes, na Assembleia Legislativa, que pode ser acompanhado pela TV AL, pelo Facebook, ou pelo próprio YouTube, a, audi a última audiência pública na Assuntos Municipais, Comissão de Assuntos Municipais, que a audiência vai ser coordenada pela deputada Juliana Brizola, sobre a PEC, que retira a possibilidade da população votar sobre o destino da Corsã, da Procerdes do Banro Sul. Esta vai ser a única audiência que diz o governo que participará. Tem, na semana passada, fizemos diversas audiências públicas sem a participação do governo para explicar essa situação. E amanhã, na sessão plenária, que começa às 14:15 h o primeiro projeto de pauta é um projeto sobre a questão do reconhecimento da lei de Parkinson como uma das prioridades de tratamento. E a segunda é a votação da PEC 280. Vota amanhã a PEC 280 na Assembleia Legislativa. Junto disso, o governo, neste momento, é, avisa né, ao deputado Edgar Preto, na quinta-feira, deputado Edgar Preto, porque ele estava à frente desse nosso movimento quanto contra o PL 260. O que é o PL 260? É o PL da liberação dos agrotóxicos no Estado do Rio Grande do Sul. Mais de 200 entidades se mobilizaram no final do ano, nós conseguimos tirar do, da pauta do regime de urgência e o governo prometeu dialogar é, sobre essa pauta. Não dialogou e entre a votação da PEC já, que é um dia Triste para o Rio Grande do Sul, amanhã anuncia, três dias antes, que encaminha hoje o, a, o pedido de votação de regime de urgência. 30 dias para votar o PL, que libera os agrotóxicos proibidos nos seus países de origem, é, o, para votação e liberar no Rio Grande do Sul. Era isso, Tim. Parece que eu não sou boas portadoras de manhã, de segunda-feira,
1: é, estamos vivendo um período, período difícil, né, Lani? Mas, mas, ah, eu tento, eu
0: tento, Tim, mas eu não consigo. A né?
1: Não pode perder esperança, né? A outra vez, eu até te perguntei se tem... tem, tem temos que... Ir. Não podemos perder esperança nunca, né? Eu esperança, a
0: vamos continuar a
1: À noite, beijo, né? Eu digo, bom, Espero acordar renovado de esperanças. E o nosso papel aqui é renovar essas esperanças, né? Isso aí.
0: Vamos nos mobilizar gente... e é isso. Uma esperança muito e muito bem. trabalho.
1: Muito Bom obrigado, dia. Mari. Esteja sempre com a gente aqui na Segunda Segunda, trazendo essas importantes é, notícias sobre a nossa Assembleia Legislativa. Bem, aqui... Um um abraço para ti, Mário. Eu sei que hoje nem vou te convidar para ficar, porque eu sei que você está correndo, né? Ok, até logo. Então. Bem, hoje é dia 26 de abril. Eu até comecei a procurar as efemérides do dia, mas não podia aqui deixar passar em branco o 25 de abril, que foi o dia da Revolução dos Cravos, que deu fim aos 40 anos de fascismo salazarista em Portugal, e abriu aquele país para uma nova dimensão, inclusive com uma integração imensa ao mundo. Né? Uma das palavras de ordem do Salazar era orgulho de ser isolado do mundo. Era mais ou menos essa ideia do Ernesto Araújo, que aliás agora foi transformado em mártir pela extrema direita e querem elegê-lo deputado federal, mas, bem, esse era exatamente o orgulho do salazarismo, fazer de Portugal um párea do mundo, com um orgulho de ser isolado do mundo. Ou seja, essas ideias que andam pululando por aí não são ideias populistas de direita, não. Nem são ideias é, bolsonarianas, são ideias fascistas. Essas concepções todas que estão na base Entende? Desses pronunciamentos e desses discursos da extrema-direita são ideias que dominaram o discurso fascista com Hitler, com Mussolini, com Salazar. Bem, a Revolução dos Cravos foi uma revolução muito peculiar que deu fim a isso, por uma revolta dos capitães do exército. Uma espécie de tenentes, que nós tivemos aqui o movimento dos tenentes no Brasil, que e deu a coluna vertebral da Revolução de 30 com Vargas. Bom, lá, eles derrubaram o regime. E ficou essa história da Revolução dos Cravos. De onde vieram os cravos? Quem nos conta de onde vieram os cravos e a denominação é o nosso companheiro aqui do comitê, o Domaz Von Vongol. Conta a ele. Uma senhora trabalhava numa empresa que ia comemorar um ano de atividade naquele 25 de abril tinham-na mandado comprar muitos cravos para a festa de aniversário. Nesse mesmo dia pela manhã, quando a senhora chegou à empresa, já a revolução estava na rua e os patrões disseram «Leve os cravos para casa, senão eles vão murchar». A senhora pegou os cravos, molho de cravos, e quando encontrou os soldados subirem para o Carmo, perguntou ao soldado «Estão a fazer o quê?» eles explicaram que iam prender o Marcelo Caetano, que era o, o chefe de Estado na época. E um soldado, então, perguntou, a senhora não tem um cigarrinho? E ela respondeu, cigarros não tenho, mas tenho cravos, disse ela. E foi dando os cravos aos soldados que os puseram nos canos das armas. Depois disso, muitos cravos apareceram. Muita gente foi buscar cravos e os soldados ficavam felizes com trazerem... Aquele sinal de alegria e de paz na lapela. E no cano das armas. Bem, José Fanha era uma vez o 25 de abril. Isso nos foi passado aqui é, pelo Tomás Vongon. Ele tira da Mala da História e Facebook de Maria Anne Xavier Artes do Instagram. Boa iniciativa, Tomás. Muito obrigado. E assim ficamos sabendo, e aqui nos somamos a essa alegria, essa homenagem que o povo português faz aos seus bravos capitães, que preferiram, naturalmente, romper um círculo vicioso que estava liquidando até com a vida, porque naquele momento Portugal movia a guerra contra as colônias que eram as várias colônias herdadas ainda ao tempo das grandes navegações, Portugal foi o último país a abrir mão das colônias, não levou a cabo a determinação da ONU, depois da guerra, de promover a descolonização controlada que se pautava pelo respeito aos movimentos de libertação nacional em obediência ao princípio da autodeterminação dos povos e respeitando ao desenho, que era o desenho da herança colonial, o que dá, inclusive, até hoje, a geografia político-administrativa dos países africanos. Portugal não respeitou isso. A Espanha, aliás, também não. Entregou-se à área espanhol para o Marrocos. E isso, até hoje, se arrasta como uma das guerras regionais no mundo árabe, no coração do mundo árabe. Mas, bem... Aqui nos associamos, portanto, e festejamos com os portugueses, que eu também quero tão bem, né? a revolução dos cravos e a capacidade daquele país, mesmo com sofrimento de 40 anos, de dar um fim àquele regime odioso, que marginalizou Portugal e manteve Portugal à margem, né? fora do mundo durante quatro décadas. Bem, são 8 horas e 40 minutos, é, aqui vamos chamando o nosso caro amigo Benedito para que ele aqui traga mais reflexões sobre a situação que estamos vivendo no mundo, com a pandemia, com a pobreza crescendo, né? Benedito, com a palavra, Benedito. Bom, é, Tim, eu já me referi a essa
3: questão da, da pobreza, vou me referir agora... É, ainda que aquela pauta merecesse né, um aprofundamento muito maior, mas é, eu vou referir agora aqui ao, a busca desesperada pelo, pelo candidato de centro capaz de vencer Lula e Bolsonaro. As pesquisas mostram, pelo menos, um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. É, além das pesquisas há quase que um consenso formado entre os analistas que Lula, a se manter o cenário atual, tem tudo para se tornar novamente presidente da República e ter um terceiro e talvez se a idade permitir um quarto mandato né, se, do, se o cenário se mantém, obviamente. A política é, é, já dizia... É, Magalhães Pinto é como as nuvens, né? Você olha, está do jeito, abaixa o olho e volta novamente a olhar, elas estão de outra forma. E, então, é sempre muito prematuro fazer qualquer previsão a um ano e meio das eleições. Né? E até, o que eu acabei de dizer aqui, uma possível ainda quarto mandato de Lula, né? Então, é bom ir devagar com o Andor. E, Nessa preocupação, os é, integrantes do chamado centro é, político brasileiro, onde se inclui o PSDB, o PSD e outros partidos, que estão muito mais para centro-direita do que para o centro, buscam um candidato. Ciro Gomes já migrou para lá, disse que o negócio dele, e que ele vai para novamente para a França, se o Lula for candidato e for ao segundo turno, que ele, ele já vai, né? talvez ele já vá logo, porque tudo indica que Lula será o candidato. Mas é, há pesquisa, se assim, há uma pesquisa do valor ali, que é feita exclusivamente para detectar as é, candidaturas de centro. Acontece o seguinte, que todos os outros que não são Lula e Bolsonaro. Né? Lula e Bolsonaro aparecem na pesquisa estimulada, Bolsonaro com 23 pontos e Lula com 21. Todos os outros com 14. Bom, esses outros né, aparecem o Sérgio Moro com 6, o Ciro Gomes com 2 e todos os outros com 1. João Moedo, João Dória e Luciano Huck. Na pesquisa estimulada, Bolsonaro aparece com 28 e empate cravado com Lula. E todos os outros com 35. Sérgio Muro com 10, Ciro Gomes com 8, Luciano Rupo com 5, João Dória com 3, e daí todos os outros, eh, que seriam eh, João Amoedo, Mandetta, Luísa Trajano e Eduardo Leite. Né? É, 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 Luciano e Dória com 3, Amoedo 2, Mandeta 2, Trajano 1 e Eduardo Leite 1. Tá? É, Fica claro né, que hoje não há candidatura de centro, ela terá que ser criada. Por isso, né, Tasso tá, Gereissat né, foi é, é, lançado, como tu disseste, tinha agora, é, alçado a candidato. Se ele for candidato, é, já fica um, um problema muito sério para o Ciro Gomes, porque Tasso tá, Gereissat é o, é o guru né, é, é, do Ciro Gomes. É como é que ele fica? Tá? O Eduardo Leite está numa estratégia que me parece é, de consolidar sua candidatura ao governo do Estado. É muito funcional para ele, muito oportuno para ele ter esse lançamento né, ao, ao a, 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 a presidente da República, que todo mundo sabe que não vai colar, né? mas ele está acelerando aí essas políticas loucas né, de hábito, de de. de é, ele está virando um tiranete, né? Porque está atropelando a Constituição, não, não consulta, né? retira a consulta popular, é, legaliza é, é, agrotóxicos, né? Ele parece que está meio desvairado. Ah, autoriza a volta às aulas, ao um arrepio da determinação da justiça. Ora, é. é, é... O governador parece que a candidatura, ao, ao, a, a possível candidatura à presidência da República lhe subiu a cabeça. E ele está né, é, tentando surfar nessa onda. É, as pesquisas mostram que serão tentativas frustradas. Vamos aguardar é cedo ainda mas a, 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 os pronúncios. Né, por enquanto, são de que teremos um enfrentamento entre Lula e é, Bolsonaro. Há tudo, há ainda indícios que Bolsonaro vai cair muito e vamos ver se ele se mantém né, é, nessa perspectiva de ir ao segundo turno. Pode ser que uma candidatura de centro aí sim ocupe espaço né, com o fracasso é, 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 vertiginoso de Bolsonaro. É isso por enquanto, Tim.
1: Aí agora eu me lembro daquela frase do Jean Willis que disse, né? O, o Lula é o centro. Na verdade, Exatamente. é, o Lula é o centro. É que se criou essa história, né, Benedito, da polarização, as duas extremas e não sei o quê. Eu fico com tanto assim, indignado quando escuto isso na grande mídia, né? Nós temos uma extrema no Brasil, que, aliás, está no governo a extrema direita. Nós não temos extrema esquerda no Brasil. Se tivesse extrema esquerda, tava aí pipocando, entende? Guerrilha de rua, guerrilha no campo, explosões, entende? Atentados, terrorismo. Nós não temos isso no Brasil. Então, o que nós temos, sim, temos segmentos na esquerda, que são alguns mais radicais mesmo, mas... Os próprios governos do PT foram governos de inspiração social-democrata, inspirações reformistas, e a verdade é que a nossa alta direção do país, econômica, não quer fazer mudanças para incorporar mais consumidores aos seus produtos. Quer dizer, é um contrassenso, é uma mente colonizada, é absolutamente impossível a gente... Perceber como é que... E viraram, claro, e transformaram em rentistas. Aí eles têm 10 trilhões de reais circulando aqui no mercado brasileiro e talvez tenha metade disso em paraísos fiscais. Vivem de juros, né? E a gente é obrigado a recolher imposto e pagar os juros que lhe correspondem, porque isso é uma cláusula da Constituição que o pagamento de juros da dívida é... Uma prioridade antes de pagar salário, pagar o SUS, aposentar, tem que
3: pagar os rentistas. Diga-se, diga-se, diga né, né Tom, uh, Tim, que uma cláusula que foi contrabandeada para a Constituição. Né? O nosso companheiro eh, Zanetti, que fez parte da Constituinte e que era um integrava o corpo de redatores, já denunciou isso. né é, 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 é um, Foi um golpe ali para incluir esse artigo. Está né? no livro. Está no livro. Tá no livro é, não é? É, né? é, Tim, eu queria aproveitar aqui, já Sim. que tu falaste do, 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 do Lula como centro, né? é, logo após, a, a, ou antes da posse do Lula, eu fui entrevistado, é, é, pelo pelo é, Gaspari tá? e, e que eu lancei um livro na época sobre o Lula PT e o Gaspari fez a primeira pergunta que ele me fez ele deu um destaque imenso uma página ele tinha uma página inteira na Folha né, e vários é, jornais do Brasil primeira pergunta que ele me fez foi assim para onde vai Lula e eu respondi aí para mesa de negociação o Lula é, um, é um, um. O Lula não é um bicho-papão, o Lula é um sindicalista. Né? E, como sindicalista, ele vai negociar. Né? E é isso que o Lula fez durante os seus dois governos. Né? E que, se for. Bom, agora mesmo, né? ontem eu li o Lula dizendo o seguinte: que empresários que há 10 anos não falavam com ele, agora ligam todo dia
1: e querem conversar.
3: Né? É.
1: É, se arrependimento matasse né não haveria covas suficientes né bom enfim bom vamos chamar o Babton porque sempre ele nos diz quem é que anda aí nos escutando e que manda recado para nós o oh, Babton por favor Babton vamos
2: lá Paulo Tim vamos dando uma atenção para nossa audiência querida audiência que participa diariamente aqui com a gente a Vera Lúcia mandando bom dia, o Joaquim Terra Pinto, Flávia da Costa, a Luciana Coronel, Sueli, Reni Bastos, o Alessandro Galtério traz aqui a PEC 280, que vai ser votada na terça-feira, né, para a gente poder dar uma atenção para isso. A Naya, nossa companheira, que também participa aqui sempre com a gente. Algumas pessoas aqui que estão diariamente conosco, o Frederico. O Mário Madureira, querido Mário Madureira, que participou conosco na semana passada, está sempre... O Mário é tão ouvinte do programa, Tim, que ontem é. o Mário estava me pedindo o link no domingo, ele queria assistir no domingo também o programa, de tão... De tão Opa, não dá, né? viciado não dá, né? em nós, ele já está. Um agradecimento ao Mário, que está sempre conosco, e também sempre nos assistindo. Então, mande seu comentário todo dia, aproveite, interaja aqui conosco, que isso é o melhor que a gente pode receber nessas manhãs, trazendo informação aqui para todo
1: mundo. Oh, muito bem. Bem, queria chamar a atenção que nós estamos celebrando, nesse ano, os, e um destaque especial para o seu autor, 50 Anos das Veias Abertas da América Latina, um livro para entender a vida e o mundo. Um destaque muito especial que é dado pelo Brasil, de fato, e que conta, enfim, a história não só dessa, desse livro, como do seu ator, o Eduardo Galeano, um dos grandes intelectuais latino-americanos. Ele faleceu em 2015 e, desde essa época, deixou mais de 33 livros, entre ficção e ensaios, alguns excepcionais, como é As Veias Abertas da América Latina ele faz vezes na América Latina com outro autor, que é o Franz Fanon, também importante autor, que denuncia essa ação é, neocolonial dos países do centro do sistema. As Veias Abertas da América Latina, diz a matéria é, do Brasil de fato, foi um, ponto, um ponto, porto de partida e não de chegada, traduzida por mais de 20 idiomas, em várias ocasiões, fez best-seller, vendendo mais de 2 milhões de cópias ao ano, o que dá conta da ideia da transcendência desse grande autor uruguai. Uma investigação jornalística profunda, que é o que acompanha esse livro, une dados históricos com antropologia, mitos, realidade, sabedoria popular, numa narrativa que conduz o leitor a percorrer as realidades mais terrenas as experiências mais sublimes. Eduardo Galeano ficou também célebre pelas suas máximas, pelos seus aporismas. Eu gosto dele, que ele diz assim: não vale a pena viver para ganhar. Isso ele, naturalmente, numa expressão crítica, o que é? essa luta insana da concorrência e que proclama esse ditado, né? cada um por si, Deus por todos. Eu aqui tenho falado que nós respondemos a esse ditado com outro ditado, que é, sim, é, um por todos, todos por um, que é a máxima da solidariedade. Mas bem, outra história que ele popularizou era de um jornalista que um dia, falando com ele, disse, e ele repetia muito, né? Um passarinho me contou que não está não certa essa história que dizem os físicos, os químicos, que nós somos feitos de células e átomos. Nós somos feitos, sim, de histórias. Isso é sublime, porque essa é a realidade que nos envolve em cada um de nós. Cada um de nós tem uma história que constitui parte do patrimônio da humanidade. Outra que eu acho que é interessantíssimo, e sobretudo desses momentos difíceis que vivemos, que ele perguntava para que serve a utopia. E ele dizia, para nos apontar o caminho, para nos conduzir nesse, nessa longa jornada do caminho. Ele, no fim da vida, costumava dizer que ele custou muito, inclusive, aprender que o tempo individual nosso, de cada um, não se confunde com o tempo da história. Os velhos comunistas, aliás, tinham uma expressão que dizia o seguinte, vamos com calma, mas com firmeza, porque se não fizermos desse século, os nossos netos farão no século seguinte. Esse é o sentido que, de certa maneira, aponta a maturidade do Galeano, né? quando nos diz que precisamos da utopia, sim, para iluminar o caminho. Bem, aqui vamos aqui aos assuntos principais aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eu queria chamar a atenção, do jornal matinal, de uma entrevista que apareceu no, na sexta-feira, uma entrevista na revista Parêntese, que ela é agora editada, se não me engano, é editada pelo Luiz Augusto Fischer, que é quem entrevista João Carlos Brum Torres. A importância dessa entrevista, em que o João Carlos, um um intelectual dos mais vigorosos que nós temos aqui na província, e que tem dado a sua contribuição, seja em termos de presença política, seja em termos das suas obras, tem várias das suas obras já publicadas, é não tanto da, da, do, da, do, digamos da vida pessoal, mas é que ele faz um relato, João Carlos, da, da Porto Alegre, dos anos 60, quando ele estudava na Faculdade de Filosofia. E chama a atenção do grande contributo que os seus professores deram à sua própria formação naquele momento. E conversando nesse fim de semana com ele, com Bueira e outros amigos dessa época, nós, pensando esse momento, né, que nós somos beneficiários dessa geração, que na verdade é uma espécie de finzinho de uma era iluminista de Porto Alegre, iluminada, que teria começado na década de 30 e vai até o final dos anos 60. Pouco estudada, ainda pouco traduzida em termos de pesquisa e de obra, mas o eixo dessa grande é, iluminação porto-alegrense, curiosamente, nem estava no governo estava na sociedade civil, na sociedade. E eram elas que irrigavam a própria política, através de uma imprensa muito viva, diário de notícias, o Correio do Povo, irrigavam com as suas teses, com as suas hipóteses, com os seus artigos. Porto Alegre viveu, e foi um outro dos seus principais vetores, com a Livraria do Globo, lamentavelmente hoje, transformada apenas em acervo patrimonial do passado, Porto Alegre foi, certamente, um dos principais eixos culturais do Brasil, porque editava uma revista do Globo, e uma revista que se chamava Província de São Pedro, circulação menor, de caráter mais acadêmico para a época, mas que contemplava, naquelas anos de 40, 50 e início de 60, contemplava e trazia autores como Merleau-Ponty, Sartre, eu ainda tive a ocasião de comprar as revistas Províncias de São Pedro e as guardo comigo desde essa época, que eu comprava nos anos 60 na Sulina da Bordes. E ali me encantava. Então, a importância do, da entrevista do João Carlos, e com isso eu quero louvar o jornal Matinal e a revista Parênteses e o Fischer por essa iniciativa, é de propiciar uma reflexão Sobre esse momento, que foi um momento iluminado de Porto Alegre. Bem, era tanta outra coisa para falar, e eu, como eu sou parte dessa história dos anos 60, eu me entusiasmei, falei um pouco demais, mas vamos encerrando por aqui, agradecendo a doutora Mari Perusso, agradecendo ao Benedito, ao Babton, ao Gilmar aqui presente, convidando para estarem conosco amanhã, às 8 horas, e vamos ao vídeo que fala da pandemia e viva! a democracia o vírus não tem ideologia o vírus não tem religião ele simplesmente segue seu caminho, implacável sem descanso para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes estamos numa guerra e querendo ou não, somos todos soldados em nome de todos que você ama Faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado.